Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna tillbaka till FN-podden får vi väl säga. Det är avsnitt nummer 12 och vi har haft ett lite mindre ofrivilligt och frivilligt uppehåll kan man väl säga. Vi har valt att hålla på inspelningen av podden lite grann för att kunna hinna spela FM21 som numera har släppts ut i betaformat och... Vi kommer väl att ägna större delen av det här programmet till att prata om just det nya eh, FM-spelet som har kommit ut. Inte i sin helhet, men eh, det dyker ju upp i eh, våra datorer relativt snart. Eh, idag är det jag, Tobias Hussein och Pontus Wernblom och Peter Hector som kommer spela in FM-podden. Så jag börjar väl med att säga välkommen tillbaka till dig, Peter. Ja, stort tack. Tack! Du tänkte inte svara mer än så. När då går vi vidare till Pontus. <laughs> Nej, jag sitter och ser på England Island här, ja. så jag tänkte att ni kan sköta snacken så ja, kan jag se på Harry Kane. Eh, Pontus, du då? Nyinflyttad och eh, måla stänk i håret, eller? Ja, oh, nej, det är ju inte jag som målar. Det är väl om målarna skulle stänka på mig då. Eh, men, jo, visst, jag är nyinflyttad och det är jävligt mycket att göra och det är rätt skönt att jag kommer vara klar med det mesta, hoppas jag till. Till det full, vad säger man, fullständiga versionen av FM21 släpps. Vad, hur mycket har ni kvar? Nej, alltså vi, hur mycket vi har kvar. Vi, ja, vi har ett helt nytt hus och vi hade ingenting när vi flyttade hem. Så vi håller på att inreda hela tiden. Köper grejer och köper grejer och köper grejer. Och ja, bär in grejer. Så vi är, vi är på god väg. Vi har sängar, vi har soffa, vi har tv. Och jag har framförallt min bärbara dator. Så jag gnäller lite. Alltså jag har en liten bild framför mig och du ligger i soffan med glaskola, lite ospågar. Ser på något sleten serie på Netflix. Och det är liksom hantverkare överallt och du bara skäller liksom. Ja, nej. Riktigt så är det inte. Jag faktiskt så förser dem med kaffe. Jag är rätt god... Gå och arbeta för att jag tror jag. Jag springer runt här och servar snarare. Det tror jag på när jag ser det. <laughs> jag tänkte precis säga det. Men, men jag kan se det framför mig ändå att du, att du kommer med kaffe. Eh, vi ska göra så här att vi ska snabbt gå igenom bara våra aktuella saves. Vi, eh, jag har ju fortfarande ett aktuellt save på FM20. Men vi kan väl börja med er två. Hector, har du, har du orkat fortsätta nu när det nya spelet har kommit ut? Jag vet ju att... Vi kommer till det sen, men jag vet ju att du inte är någon fan av de här tidiga varianterna av, av spelen. Så har du, har du något save som du fortfarande spelar på på FM20? Ja, men jag har faktiskt det. Nu har det varit ganska mycket annat, men jag låg sjuk här för några veckor sedan. Det var misstänkt corona från jobbet, men det, det var negativt som tur var. Men då låg jag hemma och spelade ett tag och började med Deportivo La Coruña. I, hade du den spanska 3D-divisionen. Så det tog tre säsonger så var vi uppe i La Liga. Så att där är jag just nu och spelat, jag har hunnit med tio omgångar kanske. Och ligger på en tredje plats. Så det har ju gått fantastiskt bra. Och sen eh, blev man frisk och eh, började jobba och är tvåbarnsförälder och allt möjligt. Så att nu har jag inte spelat på ett tag. Vad, hur går det då? Jo, som jag sa så hörde du kanske det. 
Sa du det? Fan, förlåt. Jag satt upp lite ner på en annan grej här. Ja, ah, förlåt, förlåt, förlåt. Men du är en jävla bra lyft. Ja, jag vet, jag vet. Eh, vi klipper det, Kevin, och så tar vi det igen. Fan, jag är ledsen. Jag, satt upp, jag fick ett mess här så jag satt och svarade. Men så tänkte jag fortsätter, va? <laughs> Nej, klipp inte det här, Kevin. Ja. Det är bättre att vi har lite kontakt. Nej, jag vet, jag vet. Vi fortsätter, vi fortsätter. Jag ska sluta svara på sms här nu. Eh, Pontus då? Du har ju naturligtvis inte hunnit spela med hus och allting. Ja, nej, nej, precis. Och jag var väl en otrolig FM-svacka precis innan här på FM, FM20. Där jag kände att nej, nu är det för nära in på FM21. Så jag la ner det för några månader sedan. Men det enda jag har hunnit på FM21 är faktiskt att starta upp saven. Och det är med... Den här gången blir det Millwall jag tänker börja med. Det har alltid varit Leeds innan. Men med tanke på att de har gått upp i Premier League så är det inte så roligt längre tycker jag. Så det kommer jag sakna lite att starta upp med Leeds. Men Millwall får göra jobbet den här gången. Så det är de jag kommer starta med i alla fall. Och jag har precis ja, i princip bara startat upp det och stängt ner det. Så det är där jag tänker börja i alla fall. Okej. Du då Tobbe? Eh, jo, som sagt. Jag har ju mitt eh, save som vi har börjat gemensamt på där med IFK Göteborg. Det var ju en, en utmaning vi fick. Eh, alla fyra egentligen. Även Danne har ju varit med. Han är väl den som har varit med mest sen efteråt. Där vi skulle ta över IFK Göteborg en säsong och göra det så bra vi kunde. Eh, och sen så fortsatte jag på det savet och hade blåvit i åtta säsonger tror jag. Eh, där det blev fem SM-guld och eh, tre eller ja, det var väl fyra, fem till och med eh, Europa-gruppspel i rad. Men kände väl efter att åkt ut kvartsfinalen i Champions League runt 2026. 27 någonstans att eh, nu fick det räcka Motivation, motivationen började tryta lite så jag gick till FC Schroningen och tog över dem mitt under säsongen blev sexa eh, första säsongen eh, och sen blev jag fyra andra säsongen och efter andra säsongen så kom Fiorentina och knackade på dörren och då kände jag att det lät intressant. De hade ett intressant lag. Framförallt en rätt bra ungdomsverksamhet kom vi fram till. Och har nu spelat, är det väl fjärde säsongen? Jag, jag tog över mitt, mitt i tror jag. Så att jag blev sexa första året, sexa hela andra året. Fyra det året som följde. Och nu år nummer, ja, år nummer fyra då kan man säga. Så ligger jag etta efter 29 omgångar. Och ja, det är spännande. Men uh, hur går det då? <laughs> ja, det går bra. Det går bra. Jag har, jag, det är anledningen till att jag faktiskt fortsätter just nu. Jag, jag har startat upp eh, FM21 också. Sen kommer till det sen. Men anledningen till att jag fortsätter det är som vi har nämnt i podden någon gång förut. Att jag har en 16-åring i mitt lag som spelar ordinarie. Som har gjort... Jag tror han har gjort typ sju mål och sju assist på 15 matcher eller någonting. Eh, och då är det ändå ett lag som leder Serie A. Så att jag, måste ju, jag måste ju se vad det blir av honom. Du är lite som min polare Bobbo. Han, han kan FM-torka ett halvår. Och sen, det slår aldrig fel. Alltså, precis innan det nya spelet släpps så får han igång ett monsterlir. Och det går liksom inte att avsluta det. Nej, precis. Och jag, kommer ju, jag, jag känner ju själv att när, när det fulla spelet sen har kommit ut på FM21... Så kommer jag ju dra mig dit. Eh, och då kommer ju den här saven falla i glumska. Och sen så kommer den bara rinna ut i sanden. Och jag mår så dåligt när jag tänker på att det kommer bli så. Men jag vet ju att det kommer bli så. För så blir det alltid. Jag har faktiskt, i min Dropbox har jag en, en save sparad från 2014 tror jag. FM. Där jag var någon säger journey save. Där jag kom jättelångt. Jag har vunnit hur mycket som helst. Så det är en sån jag inte riktigt kunnat släppa. Men jag har inte laddat upp den på sex år för det. Men den ligger faktiskt i min Dropbox sparad. Är det någon som kan känna igen sig i det? Alltså, jag, jag är nog mer som din polare där. Precis som du sa. Alltså, jag lyckas med bedriften att alltid hitta någonting kul. Och gå, att det går bra precis innan nästa spel kommer. Så jag har mer förstört en massa bra saves med att gå vidare. Liksom. Det slog mig precis här nu att jag inte kommer kunna vara blåvitt heller. Nu ryker alltså båda mina favoritlag Leeds och Blåvitt på FM. Det är fan inte alls bra det. Och det är bara för att du själv är i Blåvitt nu? Ja, jag är ju som sagt inte så toppe. Du menar bra på spelet? Nej, det med. <laughs> <laughs> Nej, 
Fan, nej, det gjorde mig ledsen nu. Och ska jag vara nu av Millwall såklart. Vad finns det mer förlag? Jag tänker på Fabba, det är en blogg om det. Finns... Om man kan starta med förlag, jag kanske ska ta lite inspiration därifrån sen. Palermo får du köra med kanske. Ja, den är ju rätt fin faktiskt. Men jag är ju lite... Mm. Nej, du kan, ju, du kan ju köra två åker annars så har du ju mig som assisterande. Jo, men nu är det ju så att jag skulle aldrig få för mig ha dig som assisterande. Så det skulle vara för att få sparka dig i sådana fall. Ja, bara den saken är väl Vad är det? Ja, väl väl så motiverande Fan, nu fick ni bli att tända på två åker Ja, eller hur? Och så bara gå in, sparka mig och sen lägga ner Och så tar man mitt lag ja, det hade varit Och något. spara saven som man har den liksom. I min dropbox Så jag kan öppna I den dropbox, sju år ja, Precis, den ska ligga där i tio år sedan För evigt arbetslös liksom. ja, precis. Det är så vi ser på dig, Tobbe Ja, jag vet, jag vet Men det är ju för att jag lyssnar dåligt bara Ja, uh, uh, så är det uh, Vi ska gå vidare Men innan vi går vidare med uh, uh, Vårt uh, segment Med en uh, liten diskussion Om den verkliga fotbollsvärlden Så ska vi göra så här att vi ska slå ett slag För en organisation Som uh, Vi tycker verkligen är värd att slå ett slag för Och den organisationen heter Utami United Together Against Mental Illness och jag ska bara kort beskriva lite vad den här organisationen gör och vad den står för och det är Anton Olsson som har hört av sig till oss och frågat om vi skulle kunna lyfta det bara för att det finns en en ökad risk nu med med situationen som finns i världen att... Folk måste stanna inne, folk måste vara hemma. Den psykiska ohälsan, inte bara bland idrotter utan i samhället i stort, har ökat. Det har man ju sett till och med. Och vi ska göra så att vi slår ett slag för Utami. Och Utami finns för att de vill bryta stigmatiseringen och sprida både kunskap och idrottares historier om psykisk ohälsa. De vill vara en organisation där du kan hitta hopp och förtröstan. En organisation som visar att man inte är ensam när man mår dåligt. En organisation som du kan finna hjälp och kontaktuppgifter till dem du behöver. Och en organisation som vill att det ska vara lika accepterat idag att säga inom idrotten att man inte mår bra psykiskt som att man kan säga att jag har ont i mitt knä. Och jag tycker att det är en en fantastisk grej de har startat upp. Och frågan är väl om inte vi nästan ska i podden här skicka ut en liten annons till Anton. Eh, om man lyssnar. Att faktiskt komma och gästa podden och kanske få förklara lite mer med sina egna ord. Vad det är de eh, är ute efter. Utöver det som vi då redan har nämnt. Eh, det låter väl som en bra idé eller? Absolut. Det låter grymt. Vi har ju Anton Olsson. Det är ju alltså en... Eh... En klassisk FN-lirare sedan i början på 2000-talet. Han skriver i ett mejl också att han har plockat upp Salford City till Premier League. Så att det går nog att prata både det ena och det andra med Anton Skröjsa. Då tycker jag att vi gör så att vi skickar ut i podden idag en officiell förfrågan till Anton. Att komma och vara med i nästa avsnitt av FN-podden så ser vi om vi kan sy ihop det på ett bra sätt. Men som sagt... Är det så att du känner att du mår dåligt eller bara känner att du behöver ha hjälp med och ja, vad det nu än kan vara med, med psykisk ohälsa så eh, leta upp Utami, U-T-A-M-I, United Together Against Mental Illness så finns all hjälp som du behöver på deras, vad jag tänker är hemsida och kanske till och med Instagram finns, eh, det vet jag inte men jag kan tänka mig att det skulle kunna vara så. Vi ska gå vidare med det vi kallar då det verkliga fotbollssnacket. Vi har ju pratat om eh, olika saker från det verkliga fotbollslivet. Och innan vi går in på FM21 så ska vi eh, gå in lite grann på... Vi var inne och nämnde det lite grann med att eh, så som världen ser ut nu, eh, coronan finns kvar. Eh, I Sverige har den dessutom börjat öka igen, vilket gör att det blir en väldigt osäker situation för alla egentligen. Eh, och min fråga till er egentligen eh, nu när det är som det är det är ju att det har varit mycket diskussioner om man skulle spela de här landskamperna som har varit man har tagit folk från olika delar av världen buntat ihop dem och sen ska man skicka ut dem till diverse länder igen eh, det har ju fått väldigt mycket kritik så frågan till er blir och du kan väl börja Hector egentligen är det värt att ens ha igång elitidrott så som det är nu 
så som det ser ut. Ja, vi var ju inne och touchade lite i förra programmet här men framförallt landskamper tycker jag ju är helt horribelt att det ska spelas så vi kan flytta på ett EM 2020 då. Det skulle inte spelas men vi kan spela träningslandskamper och Nations League så jag tycker att det blir lite dubbelmoral i det hela. Jag, jag köper inte alls detta. Sen eh, förstår jag de som tycker det är konstigt att man kan spela SOL när det kryllar och coronafall eller nu vi pratade om det innan vi sätter på play här med Blåvitt har haft flera fall också. Det är klart att det påverkar ju lag och klubbar helt klart. Jag vet inte du som är mer inne i det Pontus vet inte hur du är rädd personligen eller hur, alltså, hur ser du på det? Nej, det är klart man får ju vara varsam precis som alla andra. Men som du säger där med, med landslagen är ju märkligt. Alltså. Nu är det ju inte bara två landskampar, nu är det till och med tre. Ja. Det har liksom ökat antalet här nu ju, ju längre tiden har gått. Och det jag tänker framförallt är om man bara ser på, på vårt lag. Då. Vi har ju lite gubbar som är med i landslagen och sådär, eh, spelare och ledare. Men, och så har det ju varit eh, lite... Ja, fall i de olika lagen eller lag de har mött som gör... Ja, då måste ju vi testa de här gubbarna när de kommer tillbaka. Ta det någon dag innan de får tillbaka provresultatet. Och sen så är det ju match indirekt på det liksom. Så det kan ju bli att man tappar några träningar när man behöver förbereda sig. Det, ja. det är ju samma för alla men jag tycker det är märkligt att man behöver ha de här... Nations League-matcherna och träningsmatcher och allt vad det heter. Ja, när man pratar så hårt att man, att man inte får resa utomlands eller man ska hålla sig liksom till de man brukar umgås med. Och jag menar, så de som du tränar med blåvitt, ni blir ju som lite familj. Man träffas varje dag, men att åka ut och bunta ihop. Ja, jag, jag tycker det är helt horribelt. Jag vet inte vad du tänker, Tobbe, kring detta. Nej, jag håller med till hundra eh, procent. Man har flyttat på OS, man har flyttat på EM- eh, det har ju varit nedstängt under tidigare delar av säsongen för att man inte riktigt visste vad man hade att slåss mot visserligen. Men nu vet man ju det och du vet ju vilken, vilken smittrisk det är att åka fram och tillbaka mellan länder. Det var ju så allting började. Så att den biten är helt horribel, det kan jag inte alls förstå precis som ni säger. Men jag skulle vilja ta det ett steg längre. Alltså är det värt att, är det värt att ha igång... Eh, elitidrott alltså, nu, nu ser jag bara utifrån ett, ett eh, hälsoperspektiv att det finns andra aspekter där att idrotten kan dö och liksom hela den biten, det, det, det lägger jag åt sidan nu det är klart att det blir en jättefaktor i hela diskussionen egentligen, men utifrån ett hälsos, en, 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 bah, utifrån en hälsosynvinkel är det verkligen smart att och liksom spela fotbollsmatcher runt om i Europa. Dels Champions League tänker jag på som kommer bli ungefär samma sak som landskamperna egentligen. Inte riktigt, men, men du ska fortfarande åka fram och tillbaka till, till olika ställen. Liksom. Och jag tänker ännu ett steg längre att vi säger då du som Liverpool-supporter och du vet hur stor Mohamed Salah är i Egypten. Han är ju bekräftad coronasjuk. Säg att han skulle stryka med. Vad skulle det få för påföljder? Liksom det, det är klart att det är livet är lika mycket värt som Berit eh, 49 som strykit med. Men förstår du vart du vill komma? Ska, då tror jag att det har blivit en helt annat ljud i skällan. Liksom. Ja men precis. Och, och det, är lite, det är lite det som jag tycker är, är fel. Att det, det känns som att oavsett vad man pratar om så känns det som att det måste hända någonting väldigt, väldigt dramatiskt. För att, för att folk ska börja fatta och för att folk ska börja reagera. Och har inte det varit tillräckligt runt om i världen redan. Så är det ju väldigt konstigt. För jag menar... Det var lite som när Alsing ströck mig i Sverige. Det var ju en riktig sån varningsklocka. Ja, nej men precis. Ja, ursäkta. Men jag tänker så här, Det är hemskt att säga det. Men det, det är nästan som att de väntar på att det ska hända. För att någonting ska hända. Eh, som du säger där med Adam Alsing. Det var ju första gången någon öppnade upp ögonen. Liksom, och det här är ju på riktigt liksom. I Sverige. Och det är hemskt att det ska behöva vara så. Men det känns på något sätt som att det är så det är. Och så som fotbollen ser ut så känns det som att det är en tidsfråga innan någon stryker med. Om det är en spelare i Serie B eller om det är en fullfjädrande landslagsspelare, det vet vi inte. Men det känns ju som att det är en tidsfråga. Ja, och det, det, är, ju, det är ju ganska anmärkningsvärt att, att vi ändå sitter och diskuterar det så här. Och nu, nu diskuterar ju vi bara fotbollen liksom. Alltså det finns ju andra idrotter och andra sporter som, som egentligen har samma problem och det blir samma problematik. Och jag förstår att... 
Jag förstår att, att hela liksom, synvinkeln på det här med att idrotten kommer dö om det stängs ner ännu mer. Och det är, liksom, vissa klubbar överlever inte. Och liksom, jag förstår hela den biten, men jag tänker bara om du ska se det i ett större perspektiv. För nu har de ändå tagit och gjort ganska ordentliga restriktioner mot, mot liksom, branscher som någonstans redan har haft en massa restriktioner. Medan andra branscher då fortfarande kan proppa in... 4, 5, 6, 700 pers på, på små ytor och, och det är liksom det, det är inte okej, okay, men, men man, man kan inte göra så mycket åt det. Eh, hur, mycket, hur mycket eget ansvar tror du att folk kommer ta, Peter? Alltså kommer folk fatta nu den här andra vågen att nu är det på riktigt? Liksom, nu får vi fan skärpa oss. Nej, jag har inte stora förhoppningar för det. Är det, är det något man har lärt sig så är det att folk är fan inte kloka i huvudet. Alltså. Det låter hårt, men det, det förvånar mig inte. Och sen tror jag många tänker att nu kommer start vaccinet, nu kommer det lösa sig. Och... Men det, det man glömmer är att ja, visst du kan vaccinera dig och inte känna av det men du kan väl säkert fortfarande bära på det och smitta de som inte har uh, tagit vaccinet till exempel. Så att du, kom, du kommer inte döda ut det bara för att det kommer ett vaccin på, det kommer ta lång tid liksom. Ja, det, det känns ju tyvärr så. Det, det kändes som det var på väg och... Och försvinna och sen så, så kom den här andra vågen som de visserligen hade räknat med. Men jag, jag måste säga att jag är, jag är lite överraskad över att det har blivit så slaget så hårt som det har gjort. Jag trodde inte att det skulle bli riktigt så. Eh, så. Och det är ju så hemskt när man liksom... Jag satt och tittade på några reprismatcher av Tottenham här och man bara... Oh shit fan, jag minns inte ens hur det var när det var publik och man kände stämningen. Och jag tänker som dig Pontus då... Som dels har varit ute i Europa länge nu eller som vill komma hem till fullsatt kokande gamla Ullevi. Det måste vara jättekonstigt att gå ut som spelare och, och spela. Ja, det är oerhört, det är oerhört märkligt. Alltså, jag tror att jag har dragit det här förut. Men det, det, det är klart att det är en helt annan sport i princip. Du hör allt som sägs. Det, det har en träningsmatchkaraktär som liksom inte går att få bort ändå. Och det tycker jag även man upplever när man tittar på matcherna på tv. Jag följer ju... United en del nu, i och med att min grabb gillar att titta på dem så vi kollar rätt på mycket. Och, nej, det, det är svårt att få bort den här träningsmatchkänslan tycker jag ändå. Eh, även hur mycket publikljud man lägger på eller vad. Det, det, jag, nej. Men vad skulle du säga som, som spelare och procentuellt? Jag förstår att det är svårt men vad skulle du säga att det tar bort procentuellt för dig mentalt och fysiskt att ge dig det lilla extra? Förstår du vart du vill komma? Ja, nej, jag, jag förstår. Nej, väldigt mycket. Jag skulle procentuellt är svårt att säga, men jag skulle säga oerhört mycket. Eh, man spelar inte fotboll för att. Eller, man spelar ju för att det är kul, såklart. Men man vill ju spela för någon om man har spelat på en viss nivå eh, så många år. Och eh, ja, man kommer ju inte hem enbart för att liksom spela fotboll. Utan jag kommer hem för att man vill, vill vara med och spela på Ullevien. Det gör man ju förvisso, men med publik och det, det har man ju saknat. Och, Tappar man det så är det klart att det är oerhört tråkigt. Men det är vad det är samtidigt. Leder du 1-0 i 92 minuten. Det är lite lättare att ta en maxlöpning med full publik. Och du vinner en tackling tänker jag. Och vinner boll att det är 15 000 står och jublar. Ja precis. Nej, man behöver ju den skjutsen ibland. Liksom. Man behöver ha den, den lilla skjutsen tycker jag. Och samtidigt så är det lite enklare nu faktiskt att spela på bortaplan också. Det ska man inte sticka under stolen med. Så då är ju den effekten också. Om, om vi ska avrunda detta snacket. Kan det komma något gott ur det här för spelare att man lär sig att, alltså att, det, att du lär dig på något sätt att motivera dig själv till de här grejerna? Liksom. Att, för, för jag förstår precis vad du snackar om Pontus. Det, jag kan inte ens alltså, föreställa mig hur det hade varit att springa in i en allsvensk match mot typ Malmö eller AIK. Och inte, det är ingen på läktaren liksom. Alltså det, det känns jättekonstigt. Men kan det vara en... Kan, kan spelare utveckla sig själva i att faktiskt pegga upp den där lilla procenten extra. När det inte är någon publik. Och ha användning av det sen. När det faktiskt kommer publik tillbaka. Ja, det tror jag nog. Framförallt så tror jag att man kanske... Om man tar det för givet. Jag tror att man kan få en riktig sån boost när det väl släpps på igen. Jag var svintaggad här när det bara skulle släppas på 500 pers liksom mot Örebro. Då tänkte jag, fan vad gött. Så det blir riktigt kul ändå att det kommer höras lite, även om det bara är 500. Men det, ja, den mattan drogs ju bort rätt så snabbt. Ja, det är en annorlunda och lite skrämmande värld vi lever i just nu. Vi får väl vara glada att... 
Ja, vi får väl vara glada att vi själva ändå har det relativt bra. Jag har väl inte haft några svårare fall av corona just i, i närheten av, av de som är mina nära och kära. Och jag hoppas inte att ni har haft det heller. Och sen är man ju glad ändå att fotbollen är igång också. För det minns man ju när det kom och det blev lockdown. Det var ingen fotboll, ingenting på tv. Alltså fan, psykiskt. Man var ju inte rolig att umgås med alltså. Nej, så, så är det och det, det, är därför jag, det är därför jag vill verkligen påpeka om att vi, det vi pratar om i, när vi säger att vi ska stänga ner allting det är ju bara utifrån hälsosynvinkel. Eh, det, det, är klart att det, det är klart att det har varit skönt att det har funnits saker att se på tv men, men i, i det långa loppet och om du sätter lite perspektiv på det så är inte det det viktiga. Man överlever, ju, man överlever ju två månader utan sport om, det, om du kan med facit i hand säga att sen kan vi få det som vanligt igen. Eh, så att vi, ja, jag tror alla förstår vad vi, vad vi är ute efter. Eh, nu ska vi släppa det och nu ska vi bara blicka framåt. För nu ska vi gå in och börja prata om Football Manager 2021. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Spelet har släppts i sin beta-variant. Early Access är det väl det heter om vi ska vara i helt korrekta. Eh, rätta mig om jag har fel nu Peter För jag räknar med att det är du som kommer göra det i så fall Men visst är det så att Spelet i sin helhet ska vara tillgängligt På Steam från och med den 24 november Ja Tisdag nästa vecka släpps det Och då är det väl så här eh, Vad jag har fått för mig att De som har laddat ner spelet redan Och kör den här Early Access Beta varianten De uppdaterar väl egentligen Bara sina spel i Steam så blir det den fulla varianten automatiskt med den brasklappen då att har man ett save igång så är ju det savet inte Ajamän. uppdaterat eller vad man ska säga. Fattar, har jag fattat det rätt då? Ja men alltså du får ju full versionen men att, har de gjort ändringar med övergångar eller sådana grejer så är det ju... Jag tror, du, jag tror du har fel. Är du säker på att inte saven uppdateras också? Buggar och sånt det kommer uppdateras i full versionen det, det gissar jag. Men alltså jag menar mer inställningar från eh, klubbar och spelare och sånt det, kommer ju, det måste ju starta en ny save för men bugfixare tror jag åtgärdas mm. ja men det kan, mycket väl, det kan mycket väl vara så men det var lite det jag tänkte på också de här sista finjusteringarna i trupper kanske och om det är någon, någon de har missat någonstans och lite grann så så, så kan det nog ändå vara så kan det nog ändå vara så att man måste starta om eh, man får väl helt enkelt man får väl helt enkelt undersöka det om man spelar vidare på en save från beta-varianten. Vi börjar väl så här. Vad har ni för förväntningar på FM21 om Pontus börjar du? Jag hoppas ju och tror att de kommer göra match. Alltså själva, vad säger man? Inte grafiken bättre, men lite mer. Det var lite mycket buggmål på förra tycker jag riktiga sådana FM-mål som vi valt att kalla dem. 
som kunde göra sjukt förbannad. Samtidigt så är det ju också lite tjusningar med det. Att det inte är helt realistiskt. Men jag hoppas att de ska kunna komma åt det där lite mera. Ja, det är väl vad jag har Och så skulle jag faktiskt vilja att de skulle på något sätt... Ja, man skulle kunna spela en defensiv fotboll och ha framgång med det. Det har varit kul, för det känner jag att jag aldrig har, riktigt har lyckats med. Men tror du, att, tror du att det bara är du, eller är det, är det uttalat att det har varit svårt att spela en defensiv fotboll? Jag har aldrig hört någon som har lyckats med det. Jag har däremot hört folk som har försökt, men också precis som jag då, misslyckats. Eh, trots då att man ja, verkligen har försökt att gå in för det. Ja, intressant. Hector, vad säger du? Vad... Vad, vad ser du fram emot och vad, vad hoppas du ska kunna utvecklas eller bara vara helt nytt? Ja, men jag är lite inne på Pontus spår där också att man kan, som FM20 tycker jag har varit tydligt att 4-4-2 är en liten buggtaktik. Eh, spelar du 4-2-3 så är det väldigt svårt att få igång din 10, alltså den släppande anfallaren eller den offensiva mittfältaren. Eh, kunna gå in lite mer taktiskt, alltså som du säger Pontus, kanske stänga lite matcher, spela defensivt. Vi har haft några lyssnafrågor som har handlat om det och Lite varierade taktiker, vad som funkar och, och lite realistiskt där. Sen är jag ganska trött på de här, efter några säsonger så ser man att man nu är Conte i AIK och sen är plötsligt så är alltså lite så här orealistiska tränarövergångar och ja, lite mer realistiskt på den fronten skulle jag vilja ha. Och sen har de utvecklat det mycket med vanliga övergångar så det tycker jag det har blivit bättre men just tränarövergångarna har blivit lite, ja, det har gått lite över styr. Jag vet inte vad du tänker Pontus, eller Tobbe förlåt. Hade du någonting Pontus som du ville säga så säg det först. Uh, nej jag bara tänkte på fylla i det lite som Peppe var inne på här. att uh, Med de här tränarövergångarna och det är framförallt då eftersom att jag spelade. Nu kommer jag inte göra det på det här spelet tror jag inte men jag spelar väldigt mycket med allsvenskan. Och blåvit då innan och då är det väldigt mycket de här buggövergångarna på tränarsidan. Samt även då någonting som jag kan störa mig på oerhört som vi har haft upp här innan. Det är ju spelschemat om man går ut i Europa allsvenskan. Det är horribelt sista månaderna. Ja. Då spelar du varannan var tredje dag i flera veckor i sträck. Ja, du kan ha fyra matcher i veckan. Ja, ja, ja. och det, den, det jag fattar att det är allsvenskan är assexig för Saigames och lägga ner massa energi. Men det hade varit kul om de bara hade kunnat åtgärda något sånt. Det hade känts lite som att det behövs allt för mycket jobb på det för att få det rätt. För att man är, he- man är helt chanslös om man inte har två startälver. Om man ska kunna vinna, gå långt liksom i, i kupporna eller ligan. Och sen känns det som ekonomierna i allsvenska klubbarna skenar iväg ganska kraftigt också. Att det blir... ja, oh ja, redan efter en säsong så får du väl... 60-70 millar att handla för om du är blåvitt och ja de pengarna finns nog inte nej det kan vi väl, det kan vi väl konstatera att de inte gör uh, ja nej men det, det är alltså vettiga, vettiga åsikter ändå alltså, jag, jag tillhör ju en av dem jag vet inte om jag är en av få eller om jag bara har fått för mig det som, som verkligen tittar på höjdpunkter när jag spelar ja jag gör med det Tobbe ja du gör det nu också jag gör också det ja för du det, Okej, okay, för det känns som att du spelar väldigt, väldigt fort ofta när vi pratar. Att du har hunnit ganska långt på ganska kort tid. Ja, jo, jo, men jag sitter ju inte och småsnackar med killarna i mellanmatcherna, utan... <laughs> <laughs> nej, okay, Pang på rövbetan. Ja. <laughs> nej, men, nej, men oavsett, jag tycker ju... Alla gnäller som fasiken på matchmotorn. Jag har aldrig haft några problem med den, men jag är ju ganska simpel när det gäller det tekniska. Det har vi ju kommit fram till. <laughs> ja. däremot, däremot så håller jag med er om spelschema och ekonomi Jag tycker det är alldeles för enkelt att bygga upp en helt fantastisk ekonomi i ett svenskt lag eh, Det räcker egentligen att du är lite hårdare på, på, på förhandlingsbordet Så får du 20-30 miljoner eh, Och då kan du hitta spelare som du sen kan sälja för samma summor Och till slut så kommer du upp i, i löjliga summor Jag tror jag hade... En spelare i mitt blåvitt säger det här som jag nekade 220 miljoner för. Och det kommer ju aldrig någonsin en svensk klubb kunna eller ens vilja göra. Så, så där håller jag med er fullt ut. Vi har ju två andra punkter där snabbt. Alltså sparfunktionen, det märkte man direkt att det var ju jäkla vad fort man kunde spara ett spel på FM21. Det är ju väldigt positivt. Sen tänkte jag att du kanske kan gå igenom lite med det här hjärtat och hälsa grejen där Tobbe. 
Ja, den, det, nu, nu kommer vi in på saker då som, som, som är i spelet eh, som vi kan konstatera då. Jag är ju ingen fan av det här hjärtat. Det kan ju vara en vanesak. Eh, jag, men jag tycker att... Kan du förklara mer vad det är liksom för oss eller de som inte har spelat så mycket? Ja, de som inte har spelat ännu. Ja, men absolut. Det som, det som de har gjort då är ju att de har ersatt eh, procenten, alltså hälsoprocenten har de ersatt med ett hjärta. Som då är grönt till en början och sen, ja, ju längre matchen går och ju mer aktioner som spelaren gör så, så, så tappar det här hjärtat. Ja, det är fullt från början och sen blir det mindre och mindre. Och, och följer i färgerna, precis som, som med hälsoprocenten, att när det börjar komma neråt så blir det, går från grönt till mindre grönt till eh, gult och, och rött och sådär, som alltid. Och jag tycker det är jättemycket svårare att läsa ut hur spelaren mår av det. Men känns det inte mer realistiskt då? Ja, jag skulle precis säga det också. Känns inte det här som det här ändå är ett steg i rätt riktning till att göra spelet mer realistiskt? För det är inte så att du går runt och en tränare går runt och tittar. Ja, men han, nu har han 79% där borta. <laughs> Eller han säger, ja, men jag är runt, nej, jag är runt 76. Ja, och... nej, jag håller med. Jag håller med. Men, men, men det som jag opponerar mig mot med just det här det är att jag förstår att procenten kanske inte är så enkel. Men när du inte kan se på matchen, om du tittar på höjdpunkterna, så kan du inte se på matchen om en spelare är trött eller inte. Det som du nämnde där, att ja, han är 76 där borta. Nej, det kan du inte se, men du kan ju å andra sidan se om han fuskar i hemjobbet varenda gång. Du kan se om han springer lika fort som han normalt sett gör. Det gör du ju inte på spelet, om du tittar på höjdpunkterna. Då ser du inte att högerytten är plötsligt springer långsammare, eller du ser ju inte att han... På det här hjärtat så är det liksom, till slut så blir för mig blir det ju bara okej, okay, när hjärtat är på hälften då är han på 50. Det är ju så jag tänker. Då kunde de lika gärna haft siffrorna kvar. Men jag, jag säger, det kan vara en vanlig sak. Men, men för mig så, så blir det mycket, mycket svårare att läsa ut, okej, okay, är han trött? Har han fått en smäll? Är det liksom, för, för jag menar, med siffrorna så kan de ju vara nere på 58 om de har fått en smäll. Sen gå upp till 70 igen och då vet du, okej, okay, då var det bara en smäll. Här vet du ju inte. Men om man drar det till en verkliga livet. Vi tar Pontus som spelar. att Säg att du har spelat en hel säsong. Du är slut på säsongen. Följer du efter dem då så ligger du runt 96-100%. Är det i slutet på säsongen mest jobbigt fysiskt att kroppen är slut? Eller är det mentala att ställa om inför varje match? Eller förstår du vad jag tänker? Ja, jag förstår hur du tänker. Jag tror nog att det är snarare de som spelar. Hur ska man säga? Många matcher på Premier League-lagen. Alltså var tredje dag. Som, jag vet inte om man är mer sliten i slutet av säsongen. Du är nog mer sliten emellan matcherna hela tiden. Så jag tror där måste de ju rotera. Eh, de flesta gubbarna. Ja, för jag läste som Gareth Bale sa det när han gick till Real Madrid. Att den största skillnaden som han såg. Eller kände att i slutet på Premier League-säsongen så var han helt tränerad. Han var slut. Han hade ont liksom överallt. Och La Liga där det inte lika fysiskt. Eller smällde på samma sätt. Det var liksom. Ja, åka på semester. Jag känner mig... Bra i kroppen liksom. Kan ju ja. bero på att han inte spelar så mycket eller? <laughs> ja men det var första säsongen i Real Madrid. Men jag tänker mer, borde man kanske i FN på sikt ha en fysisk och en mental hjärta eller hälsa? Eller hur ni som spelar på hög nivå förstår ni min, min fråga? Mm, jag förstår vad du menar men ja, jag vet Jag tycker att det, de börjar närma sig att de gör sådana här ändringar. Det är ändå en väldigt stor ändring skulle jag säga. Som mm. de har gjort. De har ändå frångått ett koncept som de har haft i ja, hur länge sedan jag började spela CM liksom. så att eh, nej, jag tycker att det är kul att de, att de testar något nytt och att försöka göra det lite mer eh, verklighetstroget sen att de kanske borde ha börjat med någonting annat det är ju en annan diskussion men jag tycker det är kul att de försöker och, och utveckla spelet så att det inte liksom bara blir att trupperna utvecklas som det är på de här FIFA och alla de här utan att de verkligen försöker ta steg och göra det lite mer verklighetsfrågigt. Det tycker jag ändå är bara är positivt. Men för mig som är kritisk i hjärtan då. Förklara, förklara för mig varför det blir mer realistiskt med ett hjärta som, som tappar liksom. För att, du är, för att du är så jävla bakåtsträvande <laughs> jämt och gubbig och du börjar bli. <laughs> Okej, okay, men om vi, bortser, om vi bortser från det då. Om vi nu ska ha ett konkret exempel på varför hjärtat är bättre än, än procenten. Liksom. Båda ni två var ändå ganska klara på att det kändes mycket bättre. Och, och även Danne var ju sån. Han tyckte också det var bättre och det var mer realistiskt. Men för mig då som inte har sett det ännu. Ja. Jo, men det är, det är ju inte bättre. Det är ju inte bättre. Det är ju det jag försöker säga. Det är ju inte bättre. Men du ser ju inte procent. Om du är en riktig tränare. Som ändå människor försöker att 
försöka det få känna dig som. Utan det ska ju inte vara bättre, det ska ju vara mer verklighetstroget och det är det ju nu. Men det är ju sämre. Du är sämre att se det här hjärtat. Precis, exakt, exakt. Och det tycker jag ändå är att, att de tar ett steg i rätt riktning. Ja, ja. Du menar att det ska vara svårare att se vilka som är trutta och inte liksom? Ja, det var så med ja, ja, det, ja, okay, precis. Okay. Ja, men då, då är jag med. Absolut, absolut. Det är klart det är så. Ja, nej, men då, då förstår jag. Då, då, var det inte mycket, då var det inte bättre eller sämre utan mer, okej, okay, du tänker realistiskt mer på det sättet, okej. Okay. Ja, ja, jag förstår, jag förstår. Jag tror att det är en vanesak också. Jag tror att man vänjer sig vid det här liksom. Vi ska ta oss eh, lite vidare. Om vi då fortsätter, om vi, om vi backar bandet lite grann och går tillbaka till corona där så har man ju valt att göra fem byten i, i alla de högsta ligorna eh, för att det ska bli eh, ja, mindre belastning och för att det ska eh, på något sätt underlätta för lagen. Och vi fick en fråga från Tobias Rocka, eller Rocka. Eh, har sett att man i vissa ligor är tillåtet med fem byten i FM21. Är det bara för säsong ett eller Kommer det vara så även följande säsonger? Och det får vi väl egentligen se. Det första Miles Jacobsen sa att det var att corona ska inte finnas på spelet. Man ska inte se spår av det. Men nu har man ju ändå märkt att det är ju inte helt sant. Nej, det är det ju inte då ju. Nej. Sen hade man ju älskat att ha fem byten på FM. Alltså är du ett, ett lag där du leder med 3-0 kan plocka av dina fem bästa spelare och rotera inför en Champions League-match i veckan. Det är ju fan vilken lyx. Om vi, om vi, ska, om vi ska ta det ett steg längre då. Är fem byten... I den verkliga fotbollsvärlden för att stanna? Jag tror nästan det. Jag tror att det finns några direkta, några, några dåliga grejer med det. Det tar inte längre tid heller eftersom du bara har tre tillfällen på dig om jag har fattat rätt. Och göra det när matchen är igång så att Amen. jag tycker nog att det ska stanna och jag tror nog att det kommer göra det. För det liksom, känns inte som det är någon som har reagerat negativt på det nästan. Ja, argumenten mot det är ju att det gynnar de klubbarna med stora trupper. Ja, fast jag vet inte om jag köper det. Alltså jag förstår ju tankesättet med det. Men säg att du har en 0-0-match, ett storlag mot Burnley. Om de kan byta in fem spelförstörare som orkar springa ännu längre. Det är klart att de... Men, men utnyttjar inte de flesta lagen ändå de flesta bytena, tänker jag. I de matcherna jag har sett och även spelat så känns det som att tränarna byter, nästan försöker använda alla de bytena. Har du sett du är topplag eller inte? Om det menar, är det Burnley som behöver springa i 90 minuter och jaga boll och kriga för 0-0? De måste ju må bättre av att ha fem byten än tre, tänker jag. Även om ett... Ja, så tänker jag. Ja, jag håller med dig här, Rektor. Igen. Ja, det är helt sjukt. Det är ovanligt. Nej, det är inte ofta. <laughs> Nej, men jag tänker storlagen. Visst, de har breda trupper och kan slänga in och rotera. Men fan, bottenlagen, de kan ju ha fri- mer pigga, friska ben som orkar också. Ja men alltså det här, det här är ingenting som, som är liksom uttalat så men jag vet att det är de argumenten som har kommit mot att det ska finnas kvar fem byten det är ju att de lagen som har sju spelare på bänken som det spelar liksom ingen roll vilken vem du tar in och vem du sätter in eh, vem du tar ut och vem du sätter in för det är samma klass på spelarna kontra då att sämre lag inte har samma kvalitet på spelare liksom 15, 16, 17 i övrigt håller jag med jag, jag tycker absolut att det kan vara en, en bra väg att gå med tanke på att med tanke på att tv styr, med tanke på att det blir matcher hela hela tiden för de, de bästa lagen och de som går långt i kupper och Europa och allting sånt och framförallt nu när det har blivit så komprimerat jag tycker det är helt rätt väg att gå för att skydda spelarna lite och kunna balansera belastningen ytterligare lite grann och jag tänker det ser längre också i talangutveckling att utöka då så att du får ha 12 avbytare och är du ett storlag som leder med 3-0 och har 5 byten, det är klart att det är större chans att en 18-åring får komma in och känna på Premier League-spel och utvecklas den vägen än att du har sju avbytare med, med tre byten du får göra alltså talangmässigt så tror jag också mycket positivare med fler byten det tror jag absolut, det tror jag absolut det är också en jättebra poäng vi går vidare med FM21 och den givna frågan då, nu har Pontus svarat på den lite tidigare här i podden med sitt Millwall-snack. Men Peter, finns det en given start-save för dig? Nej, det gör det inte. Jag vet många som brukar starta upp med sitt favoritlag med en gång. Jag brukar aldrig göra det utan jag vill lära känna spelet först och klicka mig fram lite. Men i och med att jag hade väldigt kul med Deportivo La Coruña så har det suget växt lite så det kan bli kanske ett Palermo i en lägre serie eller en som sagt Deportivo. Ja, annars har jag startat lite med Benfica eller Everton eller 
ja, typ Bologna, ett mittelag i Italien bara för att känna på det. Så att det blir nog något lite halvbra lag skulle jag säga. Inget topplag. Sen kanske vi ska säga det också när vi ändå är inne på om man inte vet vad man ska starta. Men kan man ju alltid gå in på fnsweden.se och kolla faktiskt. Det var väldigt mycket bra. Micke brukar skriva på söndagar lite inspiration om vad man ska ta för lag. Och så Fabbe hade gjort i sin blogg här nu. Det finns jättemånga bra tips. Ja, om man liksom är lite idétorka. Vi kan man ska börja med om man liksom vill få det rätt från början. Så gå in och kolla där. För det finns mycket bra att hitta där. Har du något av som du... Klar med. Jag kör ju mina favoritlag. Jag är ju sån tråkig liksom 1.0 gubbe. Jag kommer börja med... Han är en tråkig gubbe, Pontus. Så var rätt. Ja, helt, helt, helt korrekt. Ja, men Liverpool, kör du det fortfarande? Ja, alltså, de har blivit bra. Det är, det är frågan faktiskt. Det är lite, det är lite fusk nu. Framförallt. Det är ju skönt med Tottenham, för Tottenham är ju aldrig bra. Ja, jag förstår det. Nej, men, men jag tycker liksom... Jag, jag kommer ju aldrig köra... Det, att, att Liverpool har blivit så pass bra som de är, det har ju förstört engelska ligan lite för mig. För jag spelar ju inte med något annat lag. Ja, jag förstår det. Ehm, och, och då blir det så här att... Då får jag ta liksom, då får jag ta i så fall så här... Aston Villa eller West Ham eller liksom något sånt där lag i så fall. Ehm, men... Nej, jag, blåvitt kommer jag ju köra med. Det blir väl, det blir väl så. Eh, sen kommer jag ju givetvis att testa två åker. Det måste jag ju göra. Eh, och, och, se hur, och se hur det går. Ja, vad döper du till? För jag tänker, Tobias Hussein är den assisterande. Vem blir huvudtränare då? Nej, nej, det blir Tobias Hussein och Tobias Hussein. Ja, det blir det. <laughs> <laughs> fan, vad tråkigt. Eller om jag använder något, eller om jag använder något av barnens namn kanske. Äh, se. Vet du vad jag gjorde här om dagen? Faktiskt när jag startade upp Millwall. Nu kommer jag inte ihåg vad min manager heter. Men jag gick faktiskt in på en sån Scottish Randomizer. Scottish Name Randomizer googlar jag. Satt jag där och tryckte fram lite gött. För att hitta inspiration. Ja, det är ingen dum idé kanske. Är du skotte i Millwall? Det gillar man ändå. Ja, man gör ju det, eller hur? Ja, ja. Definitivt. Och så har du Troy Parrott som kommer ösa in mål. Ja, det får vi hoppas. Han är väl han vi ska sätta vår tilltro till, tror jag. Vad har man liksom att bygga med i Millwall? Ingenting, för när jag startade spelet var det typ så fyra, fem pers som var på transferlistan redan. Så jag fick börja med att släcka bränder. Känner det? Säsong ett var skönt. Ja, men de hade någon bra högerback från... Ja, han var från någon sån där ö ute i Karibien någonstans. Han var riktigt vass. Ja, så är det. Eh, vi har varit inne och rört på det lite nu med våra egna lag, men... Du var inne på det, du blev sugen lite grann efter ditt deportivo save här nu. Robban, El Grande Robban på Twitter undrar. Finns det några intressanta lag på FM21 som man kan starta sin resa med och klättra med laget och som tränare? Då tänker han väl kanske lite mindre lag då antagligen. Ja, det är många som börjar prata om Monsa nu. Berlusconis Monsa där Kevin Prince Boateng till exempel. Du har ett... Klassisk Bari, de har ju en arena som tar 50 000 tror jag. Palermo som du nämnde innan. men så att Italien finns lite goda klassiska lag lite längre ner. Monza är väl inte så superklassisk men... Ja men jag har ett fantastiskt lag i Italien här, Perugia. Ja, fina Perugia. Ja, Där du hyvner var väl där på. och vet han, Liverani var bra som satan på CM0102 därifrån. men eh, det är väl vad det finns i Italien, alltså England vet alltså... Finns det så mycket? Hall City, Bournemouth. Men England har ju fått ett jäkla... Nu vet inte jag hur mycket det hinner uppdateras och hinner vara med. Men annars är ju Wrexham ett jävla intressant lag som har hamnat i Europa helt plötsligt. För att helt plötsligt så gick ju... Var det Rob McElhinney som går in och är ägare? Jajamän. Och Ryan Reynolds som är med som delägare va? Jajamän, stämmer bra. Så där har du ju ett lag som kommer vara jävligt intressant att följa vad som skulle kunna hända där alltså. Och så måste vi även droppa Forest Green då som är en vegansk klubb va? Är det inte de som har hållbarhet och sådär och Hector Bellerin är väl med i styrelsen där med tror jag. Eller har köpt in sig på ena eller andra sättet. Just det, just det. Det är lite kul att hitta de här gamla klassiska också tycker jag. Du har ju i Tyskland har du Kaiserslautern och Hansa Rostock och alla de här. Ja, oh, snyggt. Det är kul att få upp lite just så här det. gamla just klassiska. Och du har i Frankrike har du Auxerre har du väl? Ja, oh, Le Havre va? Andra ligan. Ja, oh, just så att det just finns det. lite sköna gamla klassiska klubbar i de lägre oh. divisionerna. Portsmouth. 
Absolut, och ska vi, ska vi bara titta nära oss själva så har du gjort Vidaberg i Sverige till exempel som, som ligger i division 2. Eh, så att det, går vi, det, det, går ju, det går ju att hitta även på hemmaplan om man säger. Eh, vi ska gå vidare lite grann. Eh, vi kommer ju att prata mer FM21 detta avsnittet så vi eh, steker vem där för att hinna få med så mycket FM-snack som möjligt. Eh, en fråga från Daniel Larssons... Eh, nej, vad stod det? Daniel Larsson 6. Har ni någon gång blandat ihop FM med verkligheten? Det är ju mer allmän fråga, inte så mycket FM21 kanske, men, men har, ni, har det hänt någon gång att... Någon spelare liksom. Vad fan är han där? Ja det har ju hänt att man har blandat ihop statistik och sådana grejer. Nu har jag inget rakt eller namn på raka arm. Som man, det har man ju definitivt gjort. Man säger, vad fan? Vänta lite nu. Är det FM eller vad det verkligen? Nej jag minns inte. Och så har man blandat ihop. Jag, som sagt jag har inget namn på raka arm, Men för mig har det hänt. Ja, jag har ju bara varit med om när jag flyttade till Ryssland. Där. Då hade man ju liksom ingen koll på CSK mer än kanske från FM då. <hör> Och då var man ju lite sugen på att se vad Alan Sagojev gick för bland annat. Och ja, det, var, det var lite roligt så. Så det är väl lite så att jag blandat ihop det med verkligheten. Men jag har använt mig av FM i verkligheten. När man känner igen spelare och sådär. Sagojev är ju också en FM-legend för övrigt. Han var ju otroligt bra. Ja, det var det jag tänkte. Ja, men det var det jag tänkte. Eftersom att han var det. Och han, när jag kom dit kanske han var 22-23 så hade han klivit över det där Wonder Kid-stadiet. Ja. Men hur bra var han liksom när du lirade med? Nej, han var bra. Väldigt skådebenägen men väldigt bra spelare. Det var det. Ja, det var samma med Akin Feje var ju också en sån FM-lirare man älskar att ha. Ja, precis. Billig målvakt som blev en världsmålvakt varje gång man spelade. Ajamän. Dombia var väl också där uppe och Ajamän. han kunde också få på något, något spel för herrans massa år sedan. Bara hästa in mål ju. Vag- ja, precis. Wagner Love och Joe var väl likadana? Ja, samma, samma. Och han Pontus, för... nej. Men jag vet att Pontus inte gillar att prata om sig själv Och han köpte aldrig, köpte aldrig sig själv Men jag kan säga att Pontus spelare för några år sedan När han var liksom i sin prime Han kunde du plocka in till vilket topplag i Europa som helst Kanske inte som första mittfältare eller andra mittfältare Men spelade du med tre på mitten och skulle ha en bollvinnare Så var det inte många spelare som var bättre Och hade bättre sådana värden än vad Pontus hade så att han ska inte kracka ner på sig själv för mycket. Nej, det, det ska jag inte göra. Men det finns ju inte så många. Det är det jag alltid har sagt på det här spelet. Jag älskar ju bollvinnare på spel Även om jag inte köper mig själv. Och jag älskar target players. Men jag upplever det som att det inte finns så många. Utav just den. Utav det slaget längre. Det känns som en utdöende sort. Om du förstår vad jag menar. Och det är i verkligheten också. Absolut. Så är det ju. Ja, nej men jag tror... Jag, 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 jag tror faktiskt att det handlar mer om att de här som är typiska bollvinnare har blivit så mycket bättre på andra saker. Att man upplever dem inte som bollvinnare. Nej, jag håller med dig. Jag menar, ta en sån spelare, ta en sån spelare som Fabinho till exempel. Han skulle jag ju egentligen sätta som en bollvinnare. Men han ju, skulle ju lika gärna kunna gå som defensiv speluppläggare på något sätt. Alltså Kanté till exempel, också klassisk bollvinnare för mig. Men, men går ju under, alltså han kanske i och för sig går under bollvinnare, men han skulle ju lika gärna kunna vara löpstark. Alltså, jag, jag tror mer det handlar om att det, det, liksom, den här klassiska bollvinnare, lite Gustav Svensson då, Pontus Värmblom, de kanske inte riktigt, alltså jag skulle säga att i, i många fall så är det för att själva rollen har utvecklats bara. Det är lite samma med traditionella yttermittfältare som slår inlägg, det, alltså, det används väl inte på samma sätt? Nej, den finns inte heller längre. Nej, men jag tänker United där, du vet, när de hade Giggs och Beckham på varsin. Det finns ju inte längre knappt. Nej, och vad eh, talar bollvinnare med Roy Keane och Nicky Butt. Ja, precis. Och liksom Jean-Sebastian Veron hade inte ens chans att få spela United liksom i princip. Eller blev bortfasad därifrån för han kunde inte Han var ju en helt fantastisk spelare, men det gick liksom inte för deras... Ja, de, de spelar ju det systemet som jag alltid försöker att spela på. På FN faktiskt, United. Jag försöker alltid eftersträva det gamla United som man växte upp med. Två klassiska yttrar, en bollvinnare och en spelfördelare då? Ja, i princip så. Och så att spelfördelaren är en Paul Scholes. Nästan löpstark också om man ska säga så. Alltså lite allt i allo. Den där klassiska engelska in i mittfältan. Och ni vet vad jag menar som är bra på allt. Och så Andy Jor- eller vad säger jag? Andy Cole och Dwight York på topp som känner varandra utan och innan. Oj, oj, oj. Men, vad, men, men då, då kommer min fråga här, för det här har vi pratat om och det här, är, det här är intressant att höra vad ni säger för det här har jag diskuterat med mina polare mycket. Om du ska ta Andy Cole och Dwight York 
vad hade de varit för typ av forwards? Idag menar du? På FM liksom. Nej, men på FM. Ja, för roll menar du? Ja, precis. Om man, nu ska, om man nu ska utgå ifrån att de två funkade så satans bra ihop. Så tänker man då, okej. Okay. Jag skulle nog sätta dem som offensiva. Kåle var väl måltjuv eller? Fast var de, de, nej, de, var, de var mer än måltjuv. Ja, det absolut. Jag, alltså, alltså, cool. jag skulle nog säga offensivt spelande får. Den som man i princip alltid har fast på båda. Alltså jag säger säga, Andy Cole var väl hyfsat komplett skulle man väl säga också. Han var ju... ja, men det, ja, men det var ju Dwight York med, herregud. Fantastiska spelare i sin prime också där när de hade några år där. Ja, du hör, det är inte så jäkla lätt. Nej, det är det inte. Det är en intressant diskussion alltså. För någonstans är ju det, när man tittar på, när man tittar på anfallspar så är det alltid till Cole och York. Man, man dras ju dit om du ska ha facit liksom. Men det är svårt för många. Vad, vad hade du sett Robin van Persie som till exempel? Ja, han ändrade väl han ändrade väl sig lite skulle jag säga under sin, hela sin ja. karriär. Precis. Men i sin prime var ju han också en offensiv spelande forward, eller? Han gick väl mer i djupled och... Ja, det är samma som uh, Thierry Henry. Han var väl offensiv kvick, men han blev ju också jävligt komplett. Alltså, det, det ändras ju också, som du säger. Det gör det inte på FN, faktiskt. Nej, jag håller med dig. Nej. Ja, det är svårt. Vissa är, ju, vissa är ju solklara, men vissa är inte riktigt lika solklara. Ja. Det gjorde jag med, känner jag. Lasse Nilsson kändes ganska solklar på sin tid. Ja, Tobbe, du är väl ändå den som var mest. <laughs> ja, precis. Bollmottagare bakom backlinjen. Ja. 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 Första träningen var det. <laughs> Eller Infantus. <laughs> ja, nej, vi behöver inte ta upp det här. Nej. Det blir bara upprörd. Ja. Vi kan gå vidare. Eh, vi har ju inte så jättemycket mer just i lyssnafrågor om, om FM21. Så har, har ni någonting som ni vill tillägga innan vi, innan vi rundar av den här podden? Ja, jag, jag slänger gärna in. Kevin har skrivit så bra i, i veckan här, tycker jag. På, på sidan. Att jag vill bara ge lite tips här. Jag snor direkt från hans lista. Free transfers nu på FM21 när man startar upp. Man har startat med ett roligt lag. Alltså ett lag som är väldigt... Eh, ja, ingen transferbudget at all. Om vi säger så. Då tycker jag att man ska ta sig och kika på Jack Wilshere, Ahmed Mossa, Allen Halilovic. Bara 24 år gammal. Så där finns ju oerhört potential. Eh, om vi, ser, om vi ser på mittfältarna och så forward så finns det inte så. Mario Balotelli är ju alltid, han är ju ett spel för sig nästan att kunna tämja honom. För det tror jag det är, det är oerhört svårt. Ja, och det var den jag tänkte på. Det är ju en favoritspelare. Mansukic också. Mario Mansukic, oj oj oj. 34 år visserligen, men kan man få han? Ja. Så är det väl ett oerhört, tänkte honom i Tottenham som ett komplement till Kane. Mario Mansukic, inte han bollmottagande yttermittfältare typ? Ja, typ bredd, breddande bollmottagare. Ja, eller hur? Ja, så heter det. Ja, så heter det. <laughs> uh, ja nej, men det är ju spännande att se vilka, vilka pärlor man skulle kunna hitta som free transfers där. Det finns ju givetvis uh, många som, som kanske inte är lika, lika välkända heller som de här namnen vi plockade fram nu. Uh, men att Allen Halilovic är 24 år, det var lite mindfuck faktiskt. Ja, den är helt otrolig. Och att han är free transfer är väl ännu värre? Ja, precis. Ja, han borde ju någonstans kunna hitta någonting alltså. Ja, Kroaterna har nått varje år alltså. Alltså, holländska ligan. Ja, ja verkligen, verkligen. Fan, jag kommer ihåg, var det inte Marco Marin som var free transfer på något spel som var så jäkla bra? Jo, det är det säkert. Men de har ju alltid någon, inte free transfer, man kan ju alltid gå till, vad heter de? Dynamo Zagreb heter de va? Ja. Och götta sig. Jag heter de inte Ante Koric för något spel. Sen så gick till Roma när de skrev att de hade köpt han så gjorde de någon sån där FM- Grej Just det. med det och jag vet inte, har han spelat där? Det tror jag inte, det är ingen jag känner igen alltså. Danny Olmo kommer väl också därifrån? Ajman, ajman. Och Luka Modric kommer därifrån så att de, det är en jävla fin klubb med deras akademi. Mm. Och det, kan det är jag... kanske ett FM-tips så det är där. Det kan jag också säga, ja faktiskt, absolut. Och jag kan ju säga att jag spelade ju faktiskt med Partisan där när jag höll på att härja på ett av mina saves. Och det är faktiskt bland det roligaste jag har gjort. Vilken härlig klubb, vilka härliga färger, de här svarta och vita. De var grymma. Ah, det, var, det var jag, jag kände att jag hittade hem i Partisan. Kanske de jag ska starta med. Där hade du också en otrolig FM-talang för några år sedan, Zivkovic. Ja, oh ja, oh ja. Han var ju helt han är ju Han är ju faktiskt i pauk nu. Ja, just det. Det är ju. 
gör det hyfsat bra vill jag minnas också. Jag såg ja. på Trash Ja, han har ju börjat grym. Han har grym. Men på tal om sådana spelare, det var ju samma... Kan du ihåg det när Sime Verschalko kom upp som typ 16-17-åring? Ja. Herregud, vad bra ja, han blev. Alltså. Det var helt ja, galet. Ja, han kunde du köpa in till varenda jäkla lag. Alltså. Sen tog det ja. ett år, sen var han ordinarie. Var det samma ja, förr när du kunde köpa där och Serna? Ja, precis. Från Schaktar, va? Som... Ja, precis. Ja, eh, ja. Eh, Tobbe, vi fick ju en till fråga där från Andreas Bertilsson eh, som jag tyckte var intressant. Den skulle jag faktiskt vilja att ni svarar på. Just det, här var den. Andreas Bertilsson, mycket riktigt. Eh, tips på grejer man kan göra om man vill bygga en klubb med enbart närproducerat spelarmaterial. Det vill säga träning, scouting och så vidare. Kör en svensk variant av Bilbao-typ. Vad är viktigt för att nå framgång med ett sådant projekt? Det blir ju en perfekt avslutningsfråga. Ja, så här, du måste ha bra faciliteter då. Någonstans och börja där. Och börja bygga så att du får in att Regensen är, är bra liksom. Och så måste du ha lite flyt med det såklart. Så ska du starta med en klubb så starta gärna i en hyfsat stor stad. Med inte supermycket konkurrens. Skulle jag säga. Ja, och sen, så här på ja, och sen, och sen eh, kanske försöka hitta ändå, eh, alltså det blir ju extremt viktigt med, med tränare och scouter framförallt. Ah, oh ja, oh ja. Eh, att man får in, att, att man kanske får sätta sig och, och verkligen gnugga igenom eh, personal, personalbiten liksom. Eh, så att du får... Ja, men vi gör så här då, tänk på en stad i Sverige, om vi bara vi tar Sverige här nu, som har... Som... Skulle, alltså man skulle kunna bygga någonting med närproducerat. Det får ju liksom inte vara, det får vara inte för nära storstäderna då såklart, för då dammsuger de då blir det som BP. Ja, jag, var inne på, jag var inne på Eskilstuna, men det kanske ligger för nära Stockholm. Ja, ja något sånt. Precis. Precis, absolut. Något sånt där, ja. Mm, mm. De ligger i division 2, ju. Eller division 1, förlåt. Ja, det tror jag också. Jag tror att det jag tror att spelet liksom... Jag tänker typ som, nu är det en storstad, men som Umeå borde ha ganska stor kapacitet. Eller Luleå eller de här ganska stora städerna. Hur, hur jobbar ni med typ samarbetsklubbar och sånt där? Brukar ni ge er in i sånt? Ja, jag brukar styra det. Jag tycker det är jäkligt roligt ifall man... Ja, nu väljer man ju inte vilka man får välja på, men man får ju en lista oftast eh, när man gör det. Så det, det tycker jag är rätt roligt att kunna vara med och... Jag älskar ju till exempel när man är i Sverige och man får BP som samarbetsklubb. Då, då är man ju överlycklig. Jag brukade, jag brukade försöka ja, få till det så när jag körde... För, nu var det några spel sedan i sig. Men jag brukar alltid få en, alltså försöka få en större huvudklubb. Även om jag var ett lag i Allsvenskan. På vissa spel för några år sedan så funkar ju det. Liksom. Jag vet att jag var... Om jag var blåvitt så kunde jag typ få så här, ja men nu har du Manchester United som huvudklubb. Så kunde man kolla in där du vet och så hitta några guldkorn i deras U23 som du kunde låna in och, och sådär liksom. Så att, eh, det... Och träningsmatch på sommaren och få jävla mycket cash och grejer. Ja precis, du drog in flera miljoner på det så att det, det, det är ett tips om, om det fortfarande går. Jag vet inte hur, nu har inte jag testat det på de senaste spelen i och med att du Går ju ganska fort till att vara en ganska bra klubb i Europa med, med ett bra allsvenskt lag. Så att det är väl inte så aktuellt. Eh, men, men kanske om du är ett, en superrättan klubb eller vad som helst. Att du försöker hitta någon lite större klubb att ha som huvudklubb. Då. Det är väl ett ganska bra svar tycker jag. Det var väl det egentligen. Eh, det blev en, en matig podd eh, med diskussioner om lite allt möjligt. Vi, vi, jag började svagt, men, men spelade upp mig kan man säga. Ja, det tycker jag. Jag hade tur som inte blev utbytt. Ja, lite så, lite så. Hade jag fem byten så hade han rykt, eller? Absolut. Ja, precis, precis. Eh, det är ju så, jag, jag kan ta det. En, en dålig prestation, men, eh, men man har, har förhoppningsvis lagt upp en liten buffert för att kunna få fortsätta. Du hade fått en sjua i FN-betyg, tycker jag. Ja, börja med ett självmål och sen spela upp sig, liksom. Ja, precis. Det känns helt okej. Okay. Jag tar den. Det tycker jag faktiskt, ursäkta att jag avbryter det, men det är någonting som man kanske behöver utveckla också i betygsskalan, tänker jag. Att bara för att du gör ett mål så får du typ nio betyg, eller gör du en assist som kanske inte ens är en assist utan du bara slår en bredsida och så är det någon som gör en jätteprestation så får du ett jättehögt betyg av det. Eller förstår du vart du vill komma? Ja, nu fick du en fyra i betyg här för att jag vill gå och lägga mig. 
Så på grund av att du vägrar avsluta den här så är du nere på en fyra nu. Ja, vet du vad? Vi gör så här killar helt enkelt. Vi gör så här att vi tar upp det här med betygen i nästa podd. Låter bra. Det gör vi. Så, så får vi en diskussion där. Pontus, gå och lägg dig. Tack för ikväll. För er som vill lyssna och tycker att vi har gjort det bra så gå in och prenumerera på podden. Gå in och följ oss på Instagram. Vi finns på Facebook, vi finns på Twitter och givetvis in på fmsweden.se. Den relativt nya hemsidan finns mycket skoj, finns många sköna trådar på forumen. Så att se till att interagera med oss där också. Fram tills nästa gång så säger vi ha det så jättebra. Ha det gött. Hej då. Hej. Hej. Stäng av eller? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 